0: Мионы, мы сейчас вот сидим с вами в кабинете. Здесь на поверхности Земли у нас примерно полторы-две сотни частиц в секунду проходит через один квадратный метр. Вот они до нас долетели.
1: И как мы их можем поймать? Это эксперимент,
0: который занимает площадь 3000 квадратных километров. Это детектор такого размера. Он занимает целый регион страны.
1: Можем мы мионы использовать для чего-то
0: еще? Это что пишут в газетах предсказания магнитных бурь. Чтобы бабушки знали, когда им себя плохо чувствуют. А вот где есть результат, это пирамиди Хиопсы. Хеопса. Единственное, что потом там скандал, тертия, как бы интриги росли меня были, что археологи сказали, что а мы и так знали, что там должен быть коридор, как бы и вообще мы ничего не будем смотреть. Все эти физики, лже наука, эти мионы это все астрология, мы здесь ничего не знаем.
1: Всем привет, с вами Инженерный подкаст и я его ведущий Никонорф Александр. Сегодня мы поговорим про такие частицы, как мионы что это такое, как их ловят, ну и, собственно говоря, зачем. У нас в гостях Егор Задеба, доцент Ниел старший научный сотрудник экспериментального комплекса Невод. Привет. Давайте начнем с такого вопроса. Что вообще такое мионы?
0: Ну, мионы — это элементарные частицы, Вот, и конечно в том понимании элементарности, о которых мы принято говорить. Значит, это частицы, частицы по своей сути неделимые, но тем не менее, которые могут распасться в результате, то есть это частицы второго поколения, так называемые, которые могут распасться на электрон и два нейтрина. То есть вот такая частичка. Ее главная особенность в том, что она ведет себя во всем как электрон, но тяжелее в 200 раз. Это, собственно, главное отличие этой частицы, она настолько похожа на электрон, что даже есть такие эксперименты, когда мионы сажают на оболочку атомов вместо электронов. Это очень интересные эксперименты в их рамках. Например, за счет более высокой массы миона орбиталь, ближайшая к ядру, становится гораздо ближе. И таким образом оказывается легче осуществить синтез, например, термоядерный. Ну, это вот один из экспериментов. Бывают, делают мионные. Мионные атомы исследуют для того, чтобы понять форму ядер. То есть, грубо говоря, если вы оденете, то есть присоедините к ядру несферическому мион, то, грубо говоря, его форма орбитали будет зависеть от формы ядра, потому что электрон обычно не чувствует форму ядра, но грубо говоря, масштаб размеров орбитали электрона, он в четыре раза, в четыре порядка, пардон, больше, чем размер ядра. А вот когда вы сажаете мион, и орбиталь становится очень близко к ядру, то ее форма будет зависеть от его, формы ядра. И таким образом можно понять, грубо говоря, насколько ядро не сферическое, понять особенности его формы. Вот вот таких примеров, таких, которые ну, не касаются космических лучей, тем не менее касаются мионов.
1: А где их можем найти?
0: Мионы мы сейчас вот сидим с вами в кабинете, и вот наши слушатели сидят у себя дома. Но Если только они не находятся сейчас где-нибудь в метро, глубоко там под землей, или, например, наоборот, в самолете летя, то, конечно, поток будет другим. Так вот, здесь на поверхности земли у нас а, за одну секунду, ну вот на уровне Москвы, если мы говорим, то на поверхности земли примерно а, полторы-две сотни частиц в секунду проходит через один квадратный метр. То есть, если мы с вами, грубо говоря, лежим на пляже, на уровне Москвы, где-то то через наше тело порядка 100 частиц там ну чуть меньше проходит насквозь каждую секунду. это тот поток к которому наш организм привык если вы положите счетчик дейдера на стол и включите его на измерение значит радиоактивности то практически все что он зарегистрирует ну как минимум половину а то и 80 процентов это будут эти самые мионы то есть фактически они составляют вот этот естественный радиоактивный фон к которому привык наш организм А они к нам откуда из космоса прилетают с точки зрения ядерного на физике 2 микросекунды это огромное время. Узная скорость света, это 3 на 10 8 метров в секунду, окажется, что, да, умножаем 3 на 10 восьмой степени, умножаем на 2 на 10 э, минус шестой степени. Да, получаем где-то 600 метров примерно. за вот, расстояние, которое должен пролетать мион, полодие вещей. Но если вы теперь учтёте релятивист эффект, а релятивист эффект, кстати, тоже очень легко учитывать для студентов, например, вот, когда он слушает, с, э, э, очень удобная формула для примерно оценить насколько дольше релятивистская частица живет, э, чем она бы жила в покое. Очень простое соотношение. Нужно поделить э, полную энергию частицы, как и на Двигается. Ну, кинетическую, грубо говоря. А, потому что при больших энергиях это примерно одно и то же. А, кинетическую энергию частицы поделить на ее массу по Если, например, у нас а, мионы, вот здесь, когда мы с ним в помещении, средняя их энергия составляет, а, ну, около 5-6 гигаэлектрон-вольт. Это, чтобы вы понимали, примерно в 50-60 раз больше, чем масса этой частицы. Это означает, что и жить такая частица будет в 50-60 раз дольше, чем она, если бы находилась в покое. Таким образом, вместо 600 метров Мы получаем уже многие километры Таким образом, элементарные частицы Вот эти мионы, которые рождаются у нас в атмосфере Спокойно пройти эту атмосферу насквозь Теперь, откуда они берутся в принципе в атмосфере? Процесс достаточно такой тривиальный а, Дело в том, что у нас на нашу планету Постоянно со всех сторон сыпятся элементарные частицы а, Сыпется их много Поток очень плотный И это, как правило, протоны Ядра деле Они от Солнца к нам а, Они летят вообще откуда только не летят Самый простой простой пример, это конечно же те протоны, тот вот, со, то вот эм, эм, тот газ, который есть вот межзвездный, межпланетный, и это очень низкоэнергичный такой поток частиц, и он нашим магнитным полем отсеивается как вот просто как легкий ветерок, как, такое, значит, как пыль такая просто, через которую мы, мы проходим. А также у нас встречаются более энергичные частицы, которые кстати, некоторые из них, они могут даже на солнце разгоняться, чтобы преодолеют даже магнитное поле. Но по большей части это протоны, я иногда электроны и гамма кванты которые образуются в определенных процессах ускорения вот, в нашей галактике и в соседних. Что это за процессы? Как правило, речь идет про взрывы сверхновых. Многие про них слышали, что в момент взрыва выделяется большая энергия, но это происходит однократный процесс. Но вот после взрыва на месте образуется так называемая туманность. Наверное, слышали про грабовидную вот, туманность, вот такие, которые что собой представляют? Огромные заряженные плазменные облака огромного размера. То есть это многие типа миллионы километров и миллиарды километров. И эти облака, э, в них довольно значительные перепады, то есть, грубо говоря, напряженности поля. То есть есть у которых там отрицательная напряженность, часть с положительной напряженностью. Что происходит с заряженной частицей, когда она попадает в такое поле? Она начинает ускоряться. То есть, грубо говоря, как физики здесь на Земле, например, на Большом адронном коллайдере, там, на Нике, делают инструменты, которые за счет электрического поля ускоряют э, протоны, аналогично в нашей Вселенной существует природный ускоритель в виде вот таких вот остатков от взрывов сверхновых. Это один из инструментов, который на сегодняшний день наиболее понятен. предсказуем как происходит там процесс ускорения и особенность в том что частицы когда протоны попадают такое облако они с определенной вероятностью могут например пройти через него один раз могут пройти два раза могут пройти три раза и грубо говоря чисто по теории вероятности они могут ускориться до просто умопомрачительных энергий ну скажем так э -э, вот у нас в космических лучах на сегодняшний день зарегистрированные частицы которые имеют энергию 10 в 21 степени электрон вольт я вам просто для примера приведу сравнение с Большим Адронным Коллайдером. Да? На нем 10 в 13 электрон-вольт. То есть разница а, в 8 порядков. Так вот, чтобы разогнать, чтобы если мы хотим делать такой ускоритель с вот, вот руками, что называется, такой энергии, нам бы пришлось построить его длиной, а, с длиной орбиты Земли вокруг Солнца. Вот такой нужно построить ускоритель, чтобы добиться энергии, которую мы встречаем в космических лучах.
1: А вот в ускорителях не, ну, нельзя сделать что-либо другое, кроме увеличить их размер, чтобы энергию было?
0: Вот, к сожалению, технически, вот, вот пока теоретически, дипотетически другого метода не придумано. Хорошо, а как эти мионы мы
1: можем зарегистрировать?
0: Вот, э, да, я сейчас э, догова- отвечу на последний вопрос Еще откуда они берутся в атмосфере. И вот эти частицы, протоны по большей части, где еще еще раз, как я говорю, это и легкие ядра бывают, вплоть до железа бывают, ядра железа прилетают большие, и когда они взаимоде- попадают в атмосферу, что с ними происходит? Они рано или поздно сталкиваются с ядром азота или ядром кислорода. ну, естественно, наиболее вероятно с ядром азота, потому что его просто больше. И они попадают в такое ядро, и происходит ядерно-физическое взаимодействие. То есть, грубо говоря, у нас ядро пьет в ядро. То есть, сильное э, в этот процесс, по большей части, что там происходит, сильное взаимодействие. То есть мы знаем, что у нас протоны и нейтроны в ядре держатся за счет сильного взаимодействия. Если вы туда долбанете еще одним протоном, как раз вот этот вот это взаимодействие у вас и произойдет. И на таких больших энергиях мы наблюдаем, наверное, самый яркий пример вот этого пресловутого формулы e равно mc квадрат. Вот, наверное, нигде она так хорошо больше не наблюдается, как в этом процессе. Потому что у нас э, вот что в ускорителях, что в космических лучах Напрямую кинетическая энергия частицы превращается в массу новых частиц То есть мы из энергии движения получаем, рождаем новую частицу То есть грубо говоря, вот многие неправильно понимают э, принцип, э, для чего строят ускоритель, например Многие считают, что ускоритель, это когда, ну есть такой пример, я слышал, что не можешь понять Не можешь, грубо говоря, иметь такой маленький ножик, чтобы разрезать помидор Ты должен помидор разогнать до огромной скорости, врезать им в стену, он разлетится на мелкие кусочки, и ты увидишь, из чего он состоит. Это было хороший такой пример, объяснение, за чего стоят ускорители, чтобы понять, как что находится внутри частиц. На самом деле-то уже ускорители давно строят не для этого. Там берут два помидора, разгоняют их до чудовищной скорости, сталкивают их, и вот в момент столкновения из кинетической энергии помидоров рождаются патиссоны, яблоки, арбузы и даже иногда целые автобусы и антиавтобусы. То есть и и вся суть как раз заключается в том, чтобы превратить энергию в массу. В этом весь смысл в сущности существования Большого Дронного Коллайдера, например. То есть, когда... А, вот как находит бозон, как нашли бозон Хиггса? То есть, грубо говоря, была, надо было энергию каким-то образом превратить вот в массу, чтобы посмотреть, а вдруг вот из этой массы вот появится, вот можно найти будет бозон Хиггса. То есть, грубо говоря, искали, грубо говоря, патиссон и сталкивали помидоры до тех пор, пока вот именно патисон не появился. Рано или поздно он появился, и все сказали, что эксперимент прошел не зря. То есть его видели, что периодически рождаются патиссоны, это статистически значимо, это все показано и так далее. То же самое происходит в космических лучах. Частица прилетает, наша вот из космоса бьется э, в ядро азота, и в этом процессе рождаются новые частицы. По большей части рождаются пимизоны, вот такие самые легкие носители сильного взаимодействия, такие вот частички очень популярные, и их рождается все время во многих процессах много, они живут еще сильно меньше, чем э, мионы, и как раз тут главное волшебство и происходит. Значит, первое, пролетел протон, удар в ядро воздуха из воздуха у нас, из этого столкновения у нас образовались пимезоны и в свою очередь из пимезонов их распады Просто и процесс распада эпимизонов Это превращение в мионы То есть э, такой как бы двух э, в два этапа Процесс образования мионов в атмосфере э, Рождается как это много То есть вот мы сейчас здесь сидим И через нас постоянно поток этих мионов идет Идет мы как под дождичком этим сидим Вот и таким образом эти, Поток мионов на поверхности Земли Оказывается очень удобным инструментом Наверное любимым инструментом физиков и Не только в области
1: космических лучей Но и физик и вообще в принципе элементарных частиц Хорошо, а теперь вот они до нас долетели и как мы их можем поймать
0: а, любым вообще детектором частиц вообще любым они это чем прекрасными иона тем что они обладают двумя суперкачествами с одной стороны их очень легко поймать любым детектором заряженных частиц то есть отчетчика гейдеры там заканчивая фотоэмульсией какой-нибудь вот типа рентгеновского снимка частичка прошла там маленький след останется а, и это с одной стороны а с другой стороны они имеют очень хорошую проникающую способность то есть если например электроны они люденькие и поэтому попадая в вещество они они очень быстро траекторию свою меняют и теряют всю свою энергию там на тормозное излучение и так далее то мионы они как шарашат через вещество и могут пройти, мы даже на глубине в 5 километров под горой периодически можно поймать мион родившийся в атмосфере то есть он пройдет 5 километров вещества это чудовищная энергия исходная и тем не менее вот эти потери мионы на сантиметр остаются все еще достаточно высокими чтобы очень легко его было он оставлял
1: отличный след в любом детекторе ну то есть я могу взять ну, хорошо я взял какой любой детектор, а поймал какие-то частицы, а как, потому что именно мионы поймал?
0: Ну, скажем так, есть самый простой способ. Это берется два детектора частиц, один сверху, один снизу, а между ними кладется свинцовый терпеть. Если они оба сработали одновременно, ну, в пределах, там, буквально десятка на наносекунд, там, ну, с учетом всех вот болтанок по времени. То есть, грубо говоря, если два детектора сработали одновременно, то, значит, через них одновременно прошла частица. То есть, очень маловероятно, что две частицы попали одновременно в два детектора, располагающиеся рядом. Поток не настолько и значит через них прошла частица а если она через них прошла она означает что еще и прошла сквозь свинцовый терпич. электрон практически с нулевой вероятностью может преодолеть можно сказать что 99,999 а там это, это процентов что вы зарегистрировали именно мион причем направление вы его прекрасно знаете это направление от одного счетчика к другому в этом и эта штука называется мионный телескоп один из самых базовых инструментов для всех кто занимается
1: исследованием этих частей а больше ничего не пройдет через свинец
0: а через такой ну практически ничего не пройдет. Ну, то есть, грубо говоря, могут пройти, то есть, просто с чудовищной маленькой вероятностью, вы можете встретить протон, например. Просто протон, в чем проблема, я говорю, электронов, э, протонов, они рассеивают свою энергию быстро, очень в атмосфере, и э, то есть, как вот, если электрон, он просто такой люденький, как пушинка, то протон, он как такой слон посудной лавки. он когда попадает, вот он большой энергией двигается по воздуху, он настолько активно взаимодействует с воздухом вокруг, что он теряет энергию, рождает кучу каскадов вокруг себя, в общем, это такой в общем, огромный слон Который просто так, ну, его легко Заметить. Поэтому, 99 ну, 99% Можно вручаться точно Это вероятность того, там, Что это будет именно
1: мион. А какие детекторы Существуют в России и в мире, которые Ловят эти мионы?
0: Детекторов Просто, ну, любой дозиметр Уже детектор мионов. Любой И вообще говоря Ну, видов детекторов Мионов ровно столько, сколько видов Детекторов заряженных частиц. А я могу Сказать, что их довольно много. Там и газ и сентиляционных, и там опять же те же, сети треков фотоэмульсии, и там тьма тьмущая,
1: все они могут их детектировать, все. А я вот еще слышал о такой штуке, наверное, из этой области, которая называется «Мионная загадка». Вы можете рассказать, что это такое? А, ну это, собственно, тот
0: вопрос, которым мы занимаемся мы в нашем экспериментальном комплексе.
1: Собственно, мионы — это
0: тоже наш основной инструмент в комплексе, и тут, наверное, надо немножко с одной стороны про загадку сказать, и с другой стороны, как мы ее решаем. Значит, мионная загадка. Что это такое? Дело в том, что что вот эти мионы, рождающиеся при взаимодействии космических лучей, их, э, в принципе, в определенном таком диапазоне энергии, довольно да, широком, э, на Земле регистрируется ровно столько, сколько предсказывают нам расчетные модели. То есть, вообще говоря, вот у нас есть какие-то представления физиков о том, как устроен поток космических лучей из космоса. У нас есть э, представление о том, как космические лучи взаимодействуют с атмосферой, какие взаимодействия физически при этом происходят слабо сильные и так далее. Все вот эти сечения мы уже давно на ускорителях хорошо померили. И отсюда чисто математически рассчитывается, сколько должно быть мионов на поверхности Земли и каких они должны быть, грубо говоря, событий кратностью. То есть, например, вот прилетела частичка какая-то высокоэнергичная, она, например, за раз сгенерировала там 10 в десятой степени мионов, предположим. Есть события, при котором там 10 12, есть события, когда там там, в тысячу раз меньше, и так далее. Все это подсчитывается, неплохо описывается существующими моделями, которые делают теоретики и там экспериментаторы вместе. Значит, э, что же оказалось внезапно? Что где-то 20-25 лет назад в э, ускорительном, что за, замечу, эксперименте, когда... Вот, дело в том, что все ускорительные эксперименты, практически все, их калибруют на космите. Есть такое понятие, калиброваться на космите. То есть, грубо говоря, тебя пучка нет никакого. То есть, ускоритель молчит. А детекторы, которые стоят, что-то регистрируют. Что они регистрируют? Космические лучи. А поскольку они, как бы, ничем физически не отличаются от тех частиц, которые в ускорителе, вы можете не включать пучок и потихонечку калиброваться от отлаживать работу установок, то есть вы просто теперь знаете, что они летят как бы не с середины, а не с точностью взаимодействия, а снаружи это стандартная процедура почти на всех ускорителях, а, и включая в таком режиме, обнаружили несколько событий с просто умопомрачительной множеств, ум, умопомрачительной множественностью мионов, то есть грубо говоря, события, в котором на один квадратный метр, в одно событие, то есть в пределах там, буквально там, 100 на на секунду бахнуло сразу там десятки мионов, то есть на всю установку это тысячу Мионов. То есть это просто такой ливень вот, вот одним щелчком плотный мионов. То есть если мы говорим, что их 100 в секунду через метр, то их за целую секунду столько. Это много разных событий, здесь вот нащёлкало. А тут одно и сразу такая множество. А это очередь редкие события, такие плотные, мощные. Вообще говоря, физики такие вообще в целом, вот эти ливни, их называют широте атмосферные ливни, происходят постоянно. Но тут что-то необычное. Очень плотный поток. Стали разбираться, откуда эти берутся. Модели предсказывают, что такие события должны происходить там, ну грубо говоря, лет. А тут включили, и, два, и аж два зарегистрировали. Ну, вроде бы, стали там как-то думать. Потом на другом искрительном эксперименте еще поймали тоже событие И опять, ну, эти, так много этих мионов, ну, просто непонятно. Не, модели вот эти математические не объясняют, откуда так часто встречаются такие события. Стали копать дальше. Наш экспериментальный комплекс, не вот декор, находящийся здесь в МИФИ, это собственно, он является центром сердце детектор, это Черенковский детектор на 2000 тонн дистиллированной воды, который расположен у нас здесь на территории. Огромный бассейн, он весь находится над землей. Этого особого преимущества нигде такого в мире нет. И вокруг него расположены еще детекторы декор Это детекторы, которые грубо говоря, координатные. Они, если внутри в бассейне регистрируется свет при прохождении частиц, то эти детекторы подсчитывают, сколько частиц попало в воду и с какого направления. Так вот, вот эта комбинация детекторов смогла впервые в мире сказать, что вот эти особые высокоплотные события, они генерируются не об какими первичными частицами из космоса, а особо, то есть самых-самых высоких энергий. Ну, сначала к этому обнеслись так, ну, скептически в мировом сообществе, ну, какой-то комплекс где-то в МИФИ нашел вот такую вот вещь, что избыток обусловлен именно вот такими событиями, ну, бог бы с ним. Но проходит год, и этот результат подтверждает эксперимент пьераже в Аргентине. Чтобы вы понимали, что это за эксперимент, это эксперимент, который занимает площадь 3000 квадратных километров. Это детектор такого размера. Вот. Он занимает целый регион страны. Это пампа, ну их вот у нас просто степь там в этом в Америке прерии, да, значит там в Африке в саванна, в Южной Америке это пампа. Значит в пампе находится детектор, который занимает 3000 квадратных километров и выглядит как отдельные такие большие очень бочки с, с водой, которые как раз попадают к частицы, там рождается черенковский свет, и он регистрируется в ФО внутри. В общем вот эти детекторы растягиваемые с шагом в полтора километра, то есть получается огромная сеть детекторов такая растит на, на эту территорию. Там есть более плотная часть его и вот разреженная раз полтора километра. Наши, кстати, сотрудники нашей лаборатории помогали им делать систему синхронизации, калибровки и тоже, скажем, поучаствовали в этом эксперименте. И этот эксперимент подтверждает, что действительно при энергии, этих супер высоких энергиях, 10, 20 там, электрон-вольт, неонов подозрительно много. Ну, явно больше, чем предсказывают все модели. То есть, получается, мы были в этом плане первые. А после этого этот избыток рассказывает еще и видно на Ice Cube. Ice Cube это тоже чудо света. Это детектор, который находится на южном полюсе Земли, прямо вот на Южном полюсе, на, там находится база амутсон и вот там, на этой базе, на глубине в два километра подо льдом, в морожен детектор объемом один кубический километр. А как? Вы? Чтобы его туда поместить, пришлось пробурить сотни скважин, кипятком бурили, и на глубину в два километра, и погружали туда километровые длины дирлианды с измерительными модулями. Ну, это вот чтобы понимать, чтобы а, туда довести тонну террасина, просто на обогрев, да, для электростанции, которая вот, делает кипяток и бурит это. Вот, собственно, ку ту тонну терасина нужно потратить 2 тонны терасина на топливо. То есть, самому самолету, да? То есть, грубо говоря, это супер дорого там работать но решили бурить именно там этот детектор ну, там много причин тому было но ну, действительно детектор выдающийся то есть на глубине даже 2 километра ну, то есть это нижний его уровень верхний получается километр примерно находится огромный вот такой детектор и на поверхности то есть там тоже то есть вот на глубине и на поверхности тоже у него есть свой детектор такой тоже километр на километр тоже большая установка они тоже увидели такой избыток мионов и тоже что он обусловлен именно такими частицами первичными что именно вот эти вот избытки мионов вот эта множественность дают именно первичные космические лучи в сверхвысотях энергии. И вот тогда собрались физики, грубо говоря, в мире, такие, почесали затылок, сказали, ну, ребят, ну, у нас есть понятие такое мён-пазл, то есть мионная загадка, ну, как бы, ну, пазл, да, то есть, как это можно перевести? Менная загадка. И вот эту мённую загадку, собственно, взялись э, отгадывать. И оказалось, э, ну, многие, много было разных вариантов. И, естественно, первым, что самый простой способ, объяснение какой? Что нужно просто играть в моделях, вот в этих, которые рассчитывают, как генерируют сомионы, просто там константы там всякие покрутить, повертеть, и мы получим нужный результат. Не получается. Вот да. уже больше десяти лет над этим бьются, не получается. Дальше образуют группу, как международную группу, называется аббревиатура там WISP. Ну и там что-то, аббревиатура означает, что группа поиска новых взаимодействий, там то да, там для объяснения этой загадки. Это группа WISP, состоит из представителей там Германии, США, России и так далее. Вот Россию, как раз, мы представляем, представляет наша лаборатория. И взяли все их... Эксперименты, регистрирующие умионы высоких энергий, объединили. Вот, вот, взяли один график, сделали, нанесли им все, все точки экспериментальные, которые делали вот, все физики мира за последние там, 30-40 лет. И обнаружилось, что самый широкий диапазон энергии охвачен именно нашим комплексом. Не пьероже, да, он берет самые высокие энергии в Аргентине, да, и, там самый большой детектор. Но у них очень устый спектр. Достаточно устый спектр у американцев с их И самый широкий диапазон, Главное центральный, не охваченный больше не тем, есть у нашего эксперимента не вот декор это все здорово, мы конечно очень нам она было очень приятно, что наши результаты так представили в самом таком выгодном виде и наша страна оказалась, наша лаборатория оказалась впереди планеты всей в этом отношении даже самых больших установ. и здесь стал вопрос о другом что вот э, все грубо говоря уперлись э, в одну стену и эту стену оказалось способны пробить э, только мы и стена заключается в следующем Вот хорошо, мионов этих очень много Загадка такая, вот откуда они берут эти группы Но ну, ведь еще никто не знает следующего фактора А какая энергия у этих мионов И казалось бы, ну вопрос Как бы праздный, да, ну хорошо, ну вот их много а зачем знать их энергию Оказывается следующий момент, что все эксперименты в мире Этого померить не могут, они либо измеряют Энергию мионов, либо их количество Вот такой парадокс, то есть грубо говоря вы можете сделать Большую бочку с водой и измерять Сколько там будут, какие вспышки воды будут образовываться Вспышки они сопоставимы с энергией частиц, которые проходят. Чем ярче вспышка, тем больше энергию частицы имели. А либо вы делаете детектор, который подсчитывает частички. То есть грубо говоря, делаете большой координатный детектор, и он считает вот в каких местах сколько прошло частиц. Но нету ни одного эксперимента в мире, который мог бы одновременно посчитать количество частиц и какую они выделили энергию. Если вы знаете две этих вещи, что вы можете определить? Если вы знаете сколько частиц и сколько энергии они оставили, вы можете посчитать удельную энергию на частицу. То есть сколько одна частичка имеет энергии. Для чего это? Прежде самом главное. А здесь начинается самое интересное. Если действительно все гипотезы верны и то, что вот мы создаем сейчас здесь в Мифи вот, огромный детектор трек, все не зря, то окажется и действительно энергия мионов растет, то окажется, что не просто модели, которые вот там пытаются подкрутить теоретики вот эти все константы, чтобы они сходились, не верны. Они не верны принципиально. Дело в том, что по всей видимости, и для этого извините, строится, например, ускоритель ника, возможно знаете, в Дубне строится, большое для исследования чего? Квардрионной плазмы. Так вот, оказывается, что тоже есть ряд моделей, которые показывают, что при взаимодействии первичных космических лучей, вот этих супер, вот сверхвысоких энергий, уже нельзя пользоваться теми моделями, которые мы привыкли пользоваться там в области меньших энергий, то есть вот на которых посчитано все почти на свете. Вот там они перестают работать. А почему? Потому что с этих энергий начинает образовываться в атмосфере так называемая кварглионная плазма. Что это такое? Когда вот есть, грубо говоря, два, представьте, два шарика, два ядра, и вот их бьются все силы, то в области столкновения материя оказывается настолько плотной и настолько горячей, что прото Протоны и нейтроны, ну, там, да, ну, и вообще-то слово называется таким красивым словом, э, значит, явление... А, слово проявляли красиво, такое, confined Вот. Ну, по сути, про, э, смысл простой. У нас протоны и нейтроны состоят, как бы, там, из трех свободных кварков, как известно, там, тривалентных и так далее. То есть, ну, кварки в свободном виде не существует, что очень важно. А, а вот когда такое столкновение происходит, то все вот эти протоны и нейтроны сливаются в единую кашу, которая называется кваргледная плазма. И процессы, которые теперь при таких уже будут э, взаимодействия их простекать. Их уже нельзя объяснять теми простыми э, формулами, ну как относительно простыми, которые были при энергиях меньше. Нужно включать новую физику, нужно по-другому пересчитывать процессы. И я бы сказал так, мировое научное сообщество этому сопротивляется очень долго, уже не один даже, на десяток лет. Почему? Потому что это очень сложно. То есть, грубо говоря, нужно ввести новые процессы, нужно их описать, нужно ввести страшную вещь для физиков, ядерщиков, теоретиков, э, коллективное взаимодействие взаимодействию нуклонов. То есть, грубо говоря, сейчас, чтобы вы вот мас- масштаб представьте себе, летит ядро железа. Знаете, сколько в нем протонов и нейтронов? 56. И оно, на предположим, налетает на ядро азота. Сколько в нем протонов и нейтронов? 14. Так вот, на сегодняшний день все процессы, знаете, как считается, что летит 56... Никак не связаны друг с другом протона нейтрона. Вот просто как вот, вот летит 56 товарищей, просто идущих рядышком И они сталкиваются с толпой В 14 человек, почти не человека а прот... Которые тоже никак не связаны вообще И все процессы рассчитываются по очереди и, Грубо говоря, берем один протончик, сталкиваем с другим Из, из одного ядра, как он например, взаимодействует С протончиком в другом ядре То вот есть все процессы рассчитываются не коллективно А просчитываются по одному Комбинация, кто с тем взаимодействует
1: А насколько это корректно, они же там рядом все такое. Вот,
0: а не может современная теория И даже никто не начинает Считать так. Что вообще-то говоря, на секундочку Получится, нет. во-первых, даже когда не столкну Ну грубо говоря, толпа на толпу То есть ты как бы столкнулся с тем, ты, ты спиной И тебе уже в спину пролетел твой сосед Ну то есть это очевидно процесс гораздо более сложный Но существующие модели Которые в первую очередь делаются для LHC Для вот этих э, больших экспериментов Это не учитывают, потому что сложно Потому что э, и так сойдет То есть грубо говоря, на сегодняшний день По большей части Те эксперименты LHC, которые проводятся Они ну, плюс-минус опять вот этим вот независим, то есть без учета коллективного взаимодействия. Да, там появляются где-то аномалии, там можно что-то под коврик там за- за- спрятать. Но там еще момент такой, там и энергии на ЛЧ все таки не настолько высоте, как в космических лучах. То есть они ну, не совсем перекрывают область, где вот жирную область, которая как раз наблюдаются все вот эти аномалии в потоке космических лучей. И мы бы рады, чтобы ускорить ищите прекрасно все это померили, показали, вот 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 в чем как бы проблема. Но не хватает энергии, но ускорить. Поэтому единственное на сегодня день способ объективно измерить вот э, вот эту энергию мионов, которая вот явно будет, вот она просто как лакмусовая бумажка. Если меняется, значит все, ребят, дело в кварталеной плазме, нужно с- м- ап- апдейтить модели. Если она продолжает падать, как и, ну, как вот как, там график так идет, начать чуть-чуть падать, значит, ребят, ну никаких новых процессов не включается, давайте чесать репу дальше и думать, что дальше. Что для этого нужно? Чтобы отдать ответ на этот вопрос, нужно еще раз мерить, количество частиц и энергию. Сейчас вот тот комплекс, который у нас есть, вот декор и не вот, они достаточно... Там есть один недостаток, Он такой важный недостаток. У нас не вот размерами, то есть, как я сказал, 2000 кубических метров, у него глубина примерно 10 метров, и длина бассейна примерно 20-25 метров примерно. Вот такой вот, он, вот такое сечение боковое. А модули, декор, которые считают частично, они э, примерно 10 квадратных метров. То есть, грубо говоря, их там 4 штуки, которые вот на длинной стене, они не закрывают весь бассейн. И когда мы подсчитываем количество в декоре, а потом измеряем энергию, которая у нас выделилась в воде, ну, грубо говоря, мы мы, скажем так, прищуриваемся. То есть мы говорим, ну вот смотрите, значит, декор закрывает, грубо говоря, 20% процентов поверхности, он зарегистрировал 10 частиц. Значит, всего в бассейне сколько было? Ну, значит, 5 раз больше, да, как бы мы говорим, что 50. Понятно, какая очень великая ошибка, очень большая погрешность этого такого расчета. С другой стороны, декор, он не может регистрировать такие события, в которых частички идут очень плотно, а для него это порядка нескольких частиц на квадратный метр. То есть вот одна частичка на метр, хорошо, он, он уже такой умеет подсчитывать, и, например, отлично говорит, но если больше он начинает захлебываться, то есть в его если открыть его данные, как выглядит, там уже трети так накладываются друг на друга, очень плотный такой поток и там черт ногу сломит понять где где какой трек, поэтому чтобы решение какое было принято построить детектор такого размера координатный, чтобы он вообще всю стену с нахлестом закрывал, тогда мы будем точно знать сколько частиц прошло а за счет того, что новый детектор еще и обладает хорошей очень пространственной точностью еще и с, и с высокой мы можем регистрировать плотные событиями и поэтому сейчас в МИФИ, на территории нашего университета, мы создаем крупнейший в мире трековый детектор для исследования космических, вот, мионов, космических лучей. Он основан на использовании больших дрейфовых камер. И сейчас уже на сегодняшний день нам удалось ввести в строй э, уже одну э, внутреннюю плоскость этого детектора. То есть фактически мы уже перекрыли боковую поверхность. Единственное, что там одна особенность. У нас есть одна плоскость внутренняя и плоскость внешняя. И чтобы э, в трехмерном пространстве реконструировать вот эти вот, поток мионов надо иметь две плоскости в чем особенность одна плоскость может только реконструировать проекцию ну, то одну проекцию потока а две плоскости дают уже как бы трехмерную проекцию то есть грубо говоря мы сейчас не досчитываем не можем мерить изимутальный угол потока мионов. но мы включили сейчас на сегодняшний день 132 камеры у нас 250 квадратных метров эффективной площади и мы уже начали отладку этого детектора и собственно уже видим иногда такие плотные потоки частиц что уже как бы затылок уже тоже начали думаем, что-то уже даже что-то многовато, даже с учетом того, что мы ожидали, вот, так что работа идет, работы очень много, такие большие детекторы создаются не за день, вот, это всегда просто чудовищный объем труда и людей, которые под это нужны, это потому что это километр кабеля, это поднять э, сотни дрейфовых камер 4-метровых здоровых, это все, извините, вот у нас вот сейчас ребята там вот, лебедкой, Егор Мершиченко, седу, крутит, вот я вот, лебедкой поднимает на высоту там в 15 метров камеры, как бы вот эти, вот, вот, все внутрь. Я вот, честно, стоял, крутил вот лебедку тоже. И, и этот процесс очень трудоемкий, потому что камеры нужно перевести там, с противеноса, с эксперимента. Там их, ну, здесь их нужно проверить, продуть. Камеры не новые. Нужно убедиться в их работоспособности, смонтировать и так далее. Это огромный-огромный огромный объем человеческого труда. И потом это огромное количество разработок. Это электронику под эту современную разрабатывать. Нужно разрабатывать а серверные ПО, которое опрашивают собирают собирает данные. Клиентское, это big data. Это нейронные сети, которые конструируют события потом. Это все огромный комплекс, и Детектор Трек — это само по себе такое масштабное явление, которое мы надеемся, что войдет в строй, войдет уже в, в регулярную экспериментальную серию, ну, в 24-м, к началу 25-го года.
1: Ничего я хотел немного поговорить о такой более, наверное, прикладной вещи. А вот помимо вот такой вот фундаментальной истории, можем мы мионы использовать для чего-то еще?
0: Ну да, 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 то есть это мионы на сегодняшний день любимые физиком не только за то, что вот они, их удобно регистрировать, но и за то, что они хорошо проникают сквозь вещество. И поэтому мы занимаемся прикладными использованием мионов и многие физики в мире. И вот, например, на Неводе у нас есть 4 миона годоскопа, очень точных, хороших, которые за секунду регистрируют порядка 6 тысяч треков мионов. Это даст такой большой поток в секунду, что буквально за минуту мы же нам можем набрать такую статистику, что с уверенностью сказать, однороден ли поток мионов со всех направлений. То есть вот, грубо говоря, мы каждую минуту обновляем данные, за минуту намерили мионы со всех направлений, посчитали, сколько их откуда, потом в следующую минуту и так далее. И если где-то рядом с нами произойдет какая-то аномалия в атмосфере, например, какая-нибудь мощная гроза и так далее, то мионов количество изменится, то есть процесс их генерации чуть-чуть там сдвинется, то есть там температура другая, влажность другая там и так далее. И мы увидимся какого-то направления, например, недостаток этих частиц. И таким образом оказывается, очень мощный инструмент для того чтобы видеть состояние атмосферы на высоте в примерно 15-20 километров и если такую сеть хотя бы сделать из нескольких детекторов по московской области это будет мощный инструмент для того чтобы делать прогнозы погоды грубо говоря вот такой вот особенно сильных атмосферных явлений на часы раньше чем это могут делать метеорологи это очень мощный инструмент который может спасать человеческие жизни в случае больших ураганов а это с одной стороны другой пример это когда к нам из вот откуда берутся магнитные бури когда из Солнца вот эти корональные выбросы происходят, огромные облака плазмы летят до Земли. Летят они например, там порядка 3-4 дней и ну, там даже говорят, очень быстро за 2 дня долетают. Но проблема в том, что пока они летят, их не видно вообще. И на сегодняшний день там вероятность предсказания, произойдет магнитная бурь или нет. То есть, вот мы видим, вот из Солнце вылетело облако. Вроде по расчетам должно в нас попасть. Вот должно, вроде как а веро- вероятность получается процентов 60-70 и эти бури-то они опасны не только тем, что как известно, зачем пишут эм, в газетах, что будет м- предсказание о магнитных бурях, знаете ли что? чтобы бабушки знали, когда им себя плохо чувствуют заранее, вот, но шутки-шутками это статистически доказано, что без всяких, там, вот этих прогнозов, как бы люди действительно сердечно-сосудистой недостаточностью ощущают вот эту болтанку магнитного поля и вообще животные тоже так вот, самое опасное это для спутников то есть тех объектов, которые находятся на орбите вот эти мощные плазменные облака это же радиация фактически и они могут выводить дорогостоящую аппаратуру из строя вот одним щелчком чтобы этого не произошло спутник нужно выключить в свое время Обесточенный, Обесточенную электронику радиация ну как бы повредить практически не может поэтому их нужно вовремя выключать а у нас на сегодняшний день единственный инструмент это спутник который висит в точке лагранжа и который грубо говоря предупреждает нас там за 40 минут там за 30, за 30 минут до того как точно случится магнитная буря то есть вот, когда его накрыло, значит сейчас уже и диостационарные спутники накроет. Пора жать срочную кнопку экстренно, типа выкол. И вот эти все предсказания, поэтому они все вот, вот есть риск такой, что как бы вот облако прилетит, а вы что-то не успели выключить. Ущерб огромный. А оказывается, космические лучи отлично влияют. То есть, когда облако только подходит, еще до точки глагранж не долетело за счет денег лететь, оно уже за счет того, что оно заряженное, отклоняет космические лучи. Космические лучи это протон электрон, они заряженные, отклоняются и до земли не долетают. Таким образом, если мы видим, видим недостаток космических лучей откуда-то вот с какого-то направления, вот особенно направление на магнитное поле Солнца, значит, скорее всего, к нам подлетает магнитное облако, и мы его можем э, с большой вероятностью предсказать. Это и вот такое применение. Следующее применение — это вот японцы. Они ставят два детектора мионов вокруг вулкана и считают, сколько, они, сколько мионов пролетает сквозь эти два детектора сквозь. То есть, вот, получается, сквозь гору. И очень хорошо видно, что сквозь жерла проходит мионов больше. Почему? Потому что жерло пустое внутри но если магма начнет подниматься, поток мионов уменьшится. Значит, пора бить тревогу, что, то есть, вот никаким датчиком в этом внутри не залезете, потому что как бы он там сгорит и температура очень быстро. То есть даже если еще извержение не произошло, да, там вот это есть эти вещи. А мионы могут, грубо говоря, дистанционно еще на расстоянии вот этой горы говорить о том, что, ребята, уровень магмы поднимается. Следующий пример это таможенные терминалы. То есть опять же, мионы очень хорошо рассеиваются на тяжелых элементах, свинец и так далее. И если у вас есть грузовой контейнер подъехал, и сверху снизу стоят мионные детектор по рассеянию мионов можно увидеть, где лежат тяжелые металлы. Например, вдруг там уран везут. Это очень быстро можно будет увидеть. Следующий пример это просвет э, ядерных реакторов. Фукусимы все знают события. То есть э, было непонятно, там ли еще топливо, или оно попало в ловушку расплава и так далее. То есть, осталось ли топливо в реакторе. Япон... Сначала там к снаряду подошли американцы, так себе у них получилось. Потом вот японцы сами собрались в кучку и поставили тоже эдоскоп мионы, который смотрел, сколько мионов идет сквозь энергоблок. И обнаружили, что через центр, вот там, где должно было быть топливо, мионов идет больше, чем ожидалось. Это означает, что никакого топлива там уже нет. Потому что, значит, если бы оно там было, мионов бы за через эту область, ну, слабо проходили. А наши ребята, между прочим, патент на, на исследование аварийного реакторов э, зарегистрировали в нашей лаборатории до на Неводе еще до того, как случилось Фукусима задолго. То есть эта идея, она витала в воздухе, и вот мы были первые, кто запатентовал эту технологию в России. Вот, Естественно, на Японию никак не распространялось, тут претензий никаких. Вот. А, но ш, как бы одно дело патенты писать, а другое дело эксперимент провести. И вот сейчас, в 2022 году, а, наш, коллектив нашей лаборатории с, под руководством Игоря Яшина собрал мионный годоскоп такой, который смог просветить энергоблок Калининской С. В Тверской области. И э, мы получили мионограмму, снимок в умионном свете клинское э, с, где видно и реактор, и машинный зал. И все это видно в потоке мионов. Это вот такое практическое применение. Если что-то, не дай бог, где-то случится. Подобный детектор сможет с расстояния там, в 10 метров увидеть, какое очертание, в каком состоянии находится то, куда нельзя добраться ни роботу, ни человеку. Ну и наконец, наверное, самая такая забавная, ну как бы популярная, наверное, история про это про мионы это как раз вот с пирамидами связано, и, между прочим, еще и. Yeah. <laughs> гробницы Ивана Гу... Это не гробница, а библиотека Ивана Грозного. Вы не знали, что у нас отец Родион получил даже какой-то, премию премиум определенный. Он, они положили тоже вот детектор мионов э, с коллегой э, в, значит, под Кремлем располагали и смотрели в потоке имионов, поток, искали, э, где находится библиотека, потому что она, с одной стороны, там должны быть полости, то есть должно частиц больше идти, а если там есть какое-то золото, много всякого, то они должны тоже хорошо рассеиваться, можно найти. И как раз мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать маленький гумионные Годоскоп уже на трубочках, чтобы лучше это исследовать. Так вот здесь еще результата пока нет, а вот где есть результат, это вот в пирамиде Хиопса, где положили детекторы мионов в основании пирамиды, в самый низ, вот в основании, и по потоку смогли обнаружить, что над пирамидой, вы были в пирамиде Хиопса? Нет. Там в чем идея? Там вход находится вот у подошвы. пирамиды. И вы туда заходите и долго идете по такому длинному э -э коридору, с очень высоким потолком. Идете вверх прям как по лестнице. А наверху вас ждет маленькая комнатка, где находилась, собственно, гробница самого Хиопса или там Хуфу, как там зовут этого. значит, фараона. И вы поднимаетесь, и собственно, вот как бы все, больше там ничего как бы, внутри нет. Есть еще помещение в серединке, это что, гробница королевы называется, еще одно, еще ниже есть, еще одно место. Все, больше ничего нет. Так вот, а что обнаружили? Что вот над этим коридором с высоким потолком, есть еще один коридор, находящийся выше. То есть археологи его не вскрывали, не знали, что он там есть. А в данном случае с помощью мионов удалось определить, где он находится, локализовать его достаточно хорошей точностью. А единственное, что потом там скандал, тертить, ну, как бы, скандал, терти, как бы интриги, расследования были, что археологи сказали, что а мы и так знали, что там должен быть коридор, как бы и вообще мы ничего не будем смотреть. Эти физики, лджи наука эти мионы это вся астрология. Мы здесь ничего не знаем. Вот. Но там главный диптолог это уже араб. Мне все сказано, вот, и он такой говорит, мы это ничего смотреть не будем, это смешно, это все ерунда, ничего нового физики не принесли. Ну, на самом деле, под его словами есть немножко лодите, потому что пирамида Хеопса, как она устроена, что там даже над гробницей фараона есть еще аж 5 помещений сверху, все пустые, знаете ли, чего они? Они перераспределяют давление блоков, э, вот этих сверху лежащих, таким образом, чтобы на саму гробницу, вот, э, на стены давила меньше масса. То есть они так сверху расположены в определенной последовательности, что как бы самый верхний, он он кунусообразный, на него идет максимальное давление, у него стены выдерживают, на следующий меньше, меньше, меньше. И вот на саму гробницу, которая находится внизу, получается сверху давит минимальная масса. То есть она точно останется целой, и что бы ни произошло. И скорее всего над вот этим длинным коридором, который поднимается от основания гробницы, тоже есть вспомогательный такой же пустой коридор, который просто выполняет функцию разгрузки давления на, на проход. Поэтому, наверное, они действительно археологи догадывались, что там что-то есть, но просто как бы, не видели необходимости, чтобы туда лезть. Видимо, технологическое
1: совершенно помещение. Черт быстрее. Наверное, последний вопрос. Модный, наверное, так сказать. Используется ли искусственный интеллект в ваших исследованиях?
0: Да, я уже упоминал, что для реконструкции событий в детекторе трек мы используем искусственный интеллект. Его задача вот машинное обучение, нейронные сети, которые мы используем, они предназначены для того, чтобы из э, отклика детекторов вот этих дрейфовых камер исключать ложные срабатывания. То есть э, этот процесс вообще, в принципе, реконструкции событий вот э, в детекторах частиц, когда я очень много частиц, он иногда выглядит как э, вот такой, знаете, как лес такой сплошной из сигналов, и вот понять, где там третий частиц будет очень сложно. Но нейронные сети в этом плане помогают. То есть мы в общем, довольно затейливые были принципы их обучения этих нейронных сетей с помощью машинного обучения. Нам на сегодняшний день удается отсеять значительную часть тех срабатываний, которые получаются случайно. Там есть определенные, ну скажем, особенности работы камер, которые сложно аналитически сделать, то есть вот отсеять эти лишние срабатывания. Но нейронная сеть, как и человеческий глаз, в принципе, их может убирать. И наши исследования показали, что это значительно эффективнее, чем использовать аналитический метод обработки данных.
1: Ну, на этом я предлагаю заканчивать наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что пришли, к нам было очень интересно. Пожалуйста, зовите еще. Обязательно. Позовём. А в этом бассейне в Неводе кто-нибудь плавал когда-нибудь? Конечно, там кто-то упал один раз, я знаю.